0: Warum bist du hier? Ich meine jetzt nicht, warum bist du hier auf der Erde, warum existierst du? Jetzt nicht diese philosophische Frage, warum sind wir hier? Sondern, warum bist du hier bei uns in der Gemeinde in St. Matthäe in Lübeck? Bist du hier, hey, wegen, wegen der coolen Atmosphäre, dass man hier im Jugendkreis äh, zusammen Spaß haben, dass wir Gemeinschaft haben, abhängen, ein bisschen Input bekommen? Bist du hier, weil deine Familie in St. Matthä ist und du halt jetzt auch hier bist? Bist du hier, weil du halt wegen den Konfistunden ein paar Mal im Freitagskreis da sein musst? Egal, was die Gründe sind, warum du hier bist, ich freue mich, dass du da bist und herzlich willkommen. Und ich freue mich auch, wenn du weiterkommst. Aber erstmal die, die, diese Frage, die möchte ich mir jetzt mal mit euch stellen. Warum sind wir eigentlich hier? Und auch anders gesprochen, warum gibt es diesen Ort, diese Kirchengemeinde St. Matthäi, überhaupt? Also es gibt eine ganze Menge Kirchen in Lübeck. Und auch wenn man das bei dieser Menge glauben könnte, Kirchen wachsen nicht an Bäumen. Gemeinden werden nicht einfach so vom Himmel geworfen, sondern das sind Menschen, die losziehen und sagen, wir tun uns jetzt zusammen und wir gründen hier ein Gotteshaus, weil wir gemeinsam uns versammeln wollen, um Gott zu ehren, um ihn anzubeten, Gemeinschaft zu haben, das treibt uns an, um eine Gemeinde, eine Kirche zu gründen. Über die Kirchengeschichte hinweg muss man aber leider sagen, dass da eine Menge Kirchen gegründet wurden, die gar nicht so aus diesem Willen, Gott anzubeten, heraus gegründet wurden, sondern eher so aus, aus Machtgründen, aus ähm, aus Gründen, des wir wollen zeigen, dass wir die Besten sind, die Größten, die Schönsten, die Reichsten, wir haben die größte Kirche, hohoho, wir sind die Besten. Das ist, eine, das ist ziemlich oft in der Kirchengeschichte passiert. Aber ich ermutige euch immer, Hey Leute, guckt, wenn ihr echte Christen sehen wollt, nicht in die Kirchengeschichte, sondern guckt in die Bibel. Nämlich da, die ersten Christen sind wirklich das, was unser Maßstab heute ist und was ich mir täglich immer wieder vor Augen führen muss, was mein Maßstab ist. Und die ersten Christen, wie auch wir heute, haben einen Auftrag. Das kann man vielleicht mal gerne verdrängen. Man, man hat sich ja so in seiner Kirche so ein bisschen eingelebt und denkt so, ja, ist doch ganz gemütlich hier. Wir haben hier unseren Gottesdienst, unseren Jugendkreis. Ähm, vielleicht noch unsere unsere gruppe wir haben hier doch unser unser schönes ding aber nein christen alle christen haben einen auftrag den haben wir von jesus selber bekommen und jesus hat gesagt geht raus bewegt euren arsch aus euren häusern aus euren kirchen und erzählt allen menschen dass ich für sie gestorben und auferstanden bin das ist unser job wir sollen anderen Leuten erzählen, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen anderen Leuten davon berichten, dass Jesus der Retter ist und dass sie auch gerettet werden können durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und das ist es, was die ersten Christen dazu angetrieben hat, hunderte und tausende von Kilometern in fremde Länder, fremde Kulturen, fremde Städte zu gehen und dort Gemeinden zu gründen, Kirchen zu gründen, zu bauen. Und einer dieser ersten Christen, die extrem aktiv waren, darin anderen Menschen von Jesus zu erzählen, war ein Mann namens Paulus. Und Paulus ist ähm, viel unterwegs gewesen und ähm, über, über eine dieser Orte, wo er war, möchte ich heute mal mit euch reden. Der war nämlich in Athen, in Griechenland. Und da können wir ein paar gute Prinzipien uns rausnehmen, wie wir auch heute noch anderen Leuten von Jesus erzählen sollten. Nämlich, was Paulus als erstes macht, als er in Athen ist, er guckt sich erstmal um. Er schaut so, was gibt's hier? Und er sieht ganz, ganz, ganz viele Götterstatuen. Also die Athener, das war eine multikulturelle Gesellschaft. Da gab es viele Menschen, die dort, die dort aus verschiedenen Hintergründen, Ethnien, Religionen gemeinsam friedlich gelebt haben. Die alle ihre eigenen Götter hatten, ihre eigene Kulturen, ihre eigene Sprache. Also die die Gesellschaft in Athen ist extrem multikulturell geprägt und damit eigentlich von unserem von unserem Lebensstandard gar nicht so weit entfernt. Auch wir in Westeuropa sind sehr multikulturell geprägt. Wir haben viele Menschen hier in, in unseren Städten, die verschiedene Kulturen, Sprachen, Hautfarben und Religionen mitbringen. Das fängt ja schon in der Schule an. Wir leben, wir arbeiten... Wir verbringen unseren Alltag mit Menschen aus verschiedensten Kulturen. Genau wie die Athener damals. Und das ist Paulus aufgefallen. Und das ist erstmal mein erster Impuls. Glaub nicht, dass es Menschen von Jesus zu erzählen damals anders war als heute. Die Griechen damals haben sehr ähnlich getickt wie wir heute. Und ich, ich möchte das mal ähm, an einem hier an, an zwei Personengruppen mal euch zeigen. Er ging nämlich auf den Marktplatz, also Paulus, und predigte da von Jesus. Und da gab es diese Philosophengruppen, da gab es die Epigureer heißen die, und die Stoiker. Und die Epigurea und die Stoiker, das sind im Prinzip die Leute, wie wir heute drauf sind. Die Stoiker, das war eine Philosophengruppe, da ging es ganz viel darum, vernünftig zu sein. So ein, so ein gutes, anständiges bedachtes Leben zu haben, nicht zu egoistisch zu sein, auch mal auf die anderen zu gucken, sondern mit, mit Gewissenheit und Besonnenheit durchs Leben zu gehen. Das ist unsere Philosophie, wie wir gut miteinander leben können. Das waren die Stoiker. Und hey, komm, ich kenne eine Menge Leute, denen, auf die trifft das heute auch zu. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich super viele Menschen, die man in diese Gruppe der Stoiker einsortieren könnte. Und dann gab es noch die anderen, die Epigorea, wie sie hier genannt werden. Die Epigorea, das waren welche, bei denen ging es darum, hey, das Leben ist kurz, lasst uns Freude haben, lasst uns Spaß haben. Es geht jetzt, aber ähm, nur, man muss schon aufpassen, dass wir jetzt nicht den, äh, die anderen unterdrücken, also die äh, Epigorea waren schon so ein bisschen, so, so leicht sozial angehaucht, also Genieß das Leben, solange du keinen anderen einschränkst. Auch eine, ein philosophischer, moralischer Ansatz, den ich heutzutage immer noch total viel sehe. Und diese Multikulturalität der Athener und dieses Denken der Stoiker und Epigoräer: ich komme einfach nicht drum herum zu sagen, Leute, das ist exakt unsere Gesellschaft heute. Wir denken immer noch wie die Griechen, wie die griechischen Philosophen damals. Unsere Kultur ist jetzt so geprägt wie Athen damals. Und genau da geht Paulus rein. Er traut sich, in eine Kultur reinzugehen, die durch so viele verschiedene Religionen geprägt ist. Und wir sind ja als Christen manchmal so, oh nein, wir, wir, wollen, doch, wir wollen doch nicht... Unsere Religion Leuten aufzwingen. Es ist doch gut, dass wir so viele verschiedene Religionen haben. Es ist doch gut, dass wir multikulturell sind. Ja, es ist gut, dass wir multikulturell sind. Aber Leuten von Jesus zu erzählen, heißt nicht, dass du Leuten deine Kultur aufdrängst. Es heißt, dass du ihnen den Weg zum Vater, zu Gott, zur Rettung zeigst. Und das ist universell, über Landesgrenzen hinweg, über Kulturen hinweg, über Hautfarben hinweg, über alles. Und Paulus ist da reingegangen. Paulus ist zu diesen, zu diesen multikulturell geprägten Menschen gegangen und hat gesagt, ihr betet so viele verschiedene Götter an, aber es gibt nur einen. Und er ist als Jesus auf die Erde gekommen und ist für uns am Kreuz gestorben. Und glaubt nicht... Glaub nicht, dass das so eine easy Angelegenheit war, ganz entspannt mal damals Leuten das Evangelium zu erzählen. Überhaupt nicht. Vielleicht denkst du jetzt, wow, die, die Leute waren damals einfach dumm, Den konnte man allen möglichen Schwachsinn erzählen. Aber Menschen damals wussten auch, wenn Tote tot sind, dann bleiben die tot. Es gibt keine Auferstehung. Und dann kommt dieser durchgeflippte Typ namens Paulus daher und, und sagt, es gibt diesen Jesus und der ist von den Toten auferstanden. What? Bist du bescheuert? Komm, Paulus, ey, du, wir, wir hören dir gerne zu, erzählst interessante Sachen, aber komm, Auferstehung der Toten. <lacht> ja, ja, verarsch uns nicht, komm. Hätten sie vielleicht gesagt. Andere haben sich wahrscheinlich empört. Wir, sind, wir lesen hier... In der Apostelgeschichte 17, wo diese, diese ganze Begebenheit war, in Vers 32, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Ja, Paulus erzählt doch kein, kein Mist, das ist doch so <lacht> durchgeflippter Vogel. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber einmal ein anderes Mal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Okay, also wir sehen, als er in diese Kultur, in diese Menschen reingegangen ist, haben nicht alle applaudiert. Also wenn wir predigen, wenn wir Leuten von Jesus erzählen, heißt das nicht, dass alle uns Beifall klatschen. Heißt nicht, dass alle uns toll finden. Heißt nicht, dass alle uns lieb haben, dass alle uns verstehen werden. Nein, wir werden auch verspottet werden. Wir werden auch schief angeguckt, wenn wir heute noch sagen, wir glauben an Jesus. Wir werden auch heute noch auf unserem Arbeitsplatz, in unseren Schulen, in unserem Freundeskreis schief angeguckt und für verrückt erklärt. Das werden wir heute noch. Werde ich auch. Aber das war Paulus egal. Er hat es trotzdem gemacht. Und weil es Männer wie ihn gab, die sich getraut haben und gesagt haben, ich ziehe los und erzähle Menschen von Jesus, haben sich Menschen bekehrt. Sind zum Glauben an Jesus gekommen und es haben sich Gemeinden gegründet, weil ganz viele Leute zusammenkamen und haben gemeinsam Jesus angebetet. Und von dort ging wieder weiter Menschen los, die anderen Menschen von Jesus erzählt haben und haben Gemeinden gegründet. Und die haben wieder Gemeinden gegründet und wieder Gemeinden gegründet. Und das ging weiter und weiter, bis irgendwann die Botschaft, die Message von Jesus bis ins Herz von Europa, bis nach Deutschland, bis nach Lübeck gekommen ist und auch hier Gemeinden gegründet wurden, die Jesus Christus, den auferstandenen Sohn Gottes, anbeten. Und deshalb gibt es heute noch Menschen, die an ihn glauben. Deshalb bist du heute hier, deshalb gibt es die Kirchengemeinde St. Matthäe, weil es Menschen wie Paulus gab, die sich nicht geschämt haben, die rausgegangen sind und Gemeinden gegründet haben. Deshalb gibt es unsere Gemeinde, deshalb haben wir unseren Jugendkreis, deshalb haben wir dieses Gebäude, deshalb feiern wir Gottesdienste weil Paulus sich nicht geschämt hat. Ah ja, Und ich ermutige dich so sehr, trau dich, schäm dich nicht für das, was Jesus für uns getan hat. Wenn es eins gibt, wofür wir uns nicht schämen sollten, dann das, wofür, woran wir glauben, wofür wir einstehen. Paulus hat nochmal in Römer gesagt, ich schäme mich des Evangeliums, also der Botschaft von Jesus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zur Rettung. Herr, und ich ermutige dich so sehr, schäm dich nicht für Jesus. Schäme dich nicht dafür, unter deinen Freunden von ihm zu erzählen. Denn wir haben einen Auftrag, dass wir das nicht für uns behalten sollen, sondern es allen erzählen sollen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Darum haben wir unsere Gemeinde heute.